0: So <laughs> Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des Entrepreneurs, émission spéciale aujourd'hui consacrée aux conséquences de la crise du Covid-19. Vous le savez, notre objectif est de garder le contact, de continuer à communiquer, à partager et à vous donner des conseils pratiques pour vous qui faites tourner l'économie dans nos territoires. Beaucoup de TPE, PME vivent actuellement des moments difficiles, mais beaucoup d'entre elles sont toujours en activité. On va donc Faire le point ensemble dans cette émission, conseils, témoignages, initiatives, c'est le programme de cette édition spéciale. Avec nous, Michel Picot, bonjour.
1: Bonjour Fabrice Schlosser, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, l'activité économique continue, même si elle est fortement freinée, vous avez pu le constater. D'ailleurs, je profite au passage, j'ouvre une petite parenthèse, mais je voudrais saluer vraiment toutes les équipes des télévisions et des radios locales qui sont sur le terrain pour nous informer et qui créent aussi du lien entre nous tous confinés. Ça fait du bien. D'autres entreprises travaillent, direction tout de suite la Dordogne. Bonjour Laurent de Verlange
2: Bonjour Michel Picot, bonjour Fabrice Schlosser.
1: Alors, vous produisez le caviar de Neuvik, vous élevez donc des, des poissons, des esturgeons, et donc on ne peut pas s'arrêter, vous travaillez toujours
2: Oui, en effet, on travaille toujours chez nous pour la partie de l'élevage, parce qu'en effet, il faut s'occuper des poissons, et il faut les nourrir, il faut s'occuper d'eux tous les jours. Et donc, nos techniciens sont toujours à pied d'œuvre.
1: Alors pour produire votre caviar, euh, Laurent, vous utilisez dans vos laboratoires des masques de protection si précieux actuellement et vous avez décidé tout simplement de donner plus de 10 000 masques au personnel de santé de votre région.
2: Oui, en effet, nous utilisons des masques pour l'hygiène, qu'on appelle des masques chirurgicaux, qui sont utiles pour travailler proprement dans un laboratoire aux normes IFS, comme le nôtre. Euh, on a eu pas mal de demandes locales, des, 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 un EHPAD, des associations d'infirmières, qui nous ont dit, est-ce que vous n'en voyez pas trop Et on a fait le compte. Et en effet, euh, il était tout à fait possible pour nous euh, de nous défaire de 10 000 masques qu'on a offert à la, à la mairie de Neuvick qui les a répartis entre l'ARS qui les a envoyés dans les centres de, de santé et puis euh, des, euh, des petits centres pour les handicapés, pour les infirmières, des ambulanciers, etc. de la région qui en plus ont pu en bénéficier.
0: Merci Laurent de Verlange. Direction Tours maintenant pour retrouver Sébastien Forest. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Fabrice, bonjour Michel. Sébastien Forest, vous avez fondé en 1998 à Tours Allo Resto, revendu depuis à Just Eat. En 2001-2002, vous avez vécu une crise qui a bien failli détruire votre entreprise. Vous avez licencié pas moins de 27 collaborateurs sur 30. Une crise particulière que vous avez vécue. Quel est votre premier conseil aujourd'hui à donner aux entrepreneurs, vous qui avez déjà vécu une forme de crise, même si celle-ci est bien différente
3: alors, le premier, le premier conseil, c'est de ne pas tarder à réagir. Euh, on va rentrer dans une crise dont on est incapable de mesurer la durée. La seule chose dont on peut être à peu près certain, c'est que ça va durer. il faut bien distinguer deux choses. La crise relative à, la, à cette épidémie, mais il faut le distinguer de, des conséquences qui, qui va pouvoir y avoir sur l'économie et donc de la crise économique qui va qui va suivre. Maintenant, pour les entreprises, les deux vont être à gérer euh, successivement. Donc, il faut d'ores et déjà se mettre en, en situation d'affronter cette, cette double peine, j'allais dire, euh, économique euh, dans, les, dans les mois qui viennent. Et euh, il faut se mettre en, il faut préparer d'ores et déjà.
1: Et sur le plan psychologique, est-ce que vous aurez un conseil à donner, sachant que beaucoup de chefs d'entreprise se sentent aujourd'hui isolés et seuls.
3: Oui, alors Michel, bien évidemment euh, que psychologiquement, c'est une étape euh, très complexe. Il faut déjà se dire que dans une entreprise, on est euh, certes peut-être seul à la barre, mais il y a des gens qui, dans notre entourage, qui peuvent nous aider. Euh, je pense aux experts comptables. Je pense, euh, à, pourquoi pas aux, aux banquiers, mais la première personne, je pense que c'est la personne clé dans, le, dans ce schéma, aujourd'hui, c'est euh, l'expert comptable. Pourquoi Parce que c'est avec lui qu'on va être en capacité de, euh, de faire un point sur la réalité économique de l'entreprise. Où est-ce qu'elle en est Est-ce qu'elle gagne de l'argent Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, déficitaire Si elle perd de l'argent euh, actuellement, euh, qu'est-ce qu'il faudrait euh, mettre en place pour qu'elle arrive à l'équilibre ou alors qu'elle, euh, avec sa trésorerie actuelle, qu'elle puisse tenir le plus longtemps possible parce que ça va être ça l'enjeu, en fait. Euh, ça va être ça l'enjeu d'arriver à tenir le plus longtemps possible en ayant le moins possible recours à l'extérieur et à, à d'éventuels investisseurs.
0: Merci Sébastien. On évoquait à l'instant la solitude des dirigeants d'entreprises en ce moment et c'est pourquoi nous sommes là. N'hésitez pas à nous contacter par mail businessclub, tout attaché, bcfe, comme Business Club de France des entrepreneurs, bcfe.biz. Alors, quoi faire en pleine crise Covid-19 Quelles premières mesures prendre Comment agir sans attendre Sébastien Forest, vous en parliez à l'instant. Nous allons poser la question à un expert comptable. Bonjour Thierry Legrand, expert comptable chez Exponents. Si vous aviez un seul conseil à donner, ce serait lequel
4: Alors, Les chefs d'entreprise... Euh ont une période très difficile en phase 2, puisqu'effectivement, ils vont avoir une absence euh, totale de, de, de recettes et vont continuer à avoir des, des charges. Certaines sont, vont être différées, vont être décalées dans le temps euh, grâce aux mesures qui sont prises euh, par le, le gouvernement. Hein, décalage de charges sociales, euh, prise en charge de, de chômage partiel pour, pour certains, on espère pour, pour le maximum d'entreprises. De, euh, le souci est de, est de se dire que ces charges... Elles sont juste décalées dans le temps. Donc, il faut absolument prévoir la reprise d'activité qui va se faire une fois la période de, de confinement terminée. Donc, qu qu'est-ce qu que je vais mettre en place pour euh, faire face à mon doublement de mes charges à partir du moment où je vais reprendre l'activité, puisque aujourd'hui, je n'ai qu'un décalage. Voilà. Donc, il faut bien avoir confiance, en conscience que ce n'est qu'un décalage de charges. Donc, il va falloir prendre des mesures pour faire face... Une fois la période de confinement terminée, à mettre en place une, une, une méthode pour faire face à cette, cette double, ce doublement des charges. Je me répète un peu, mais c'est vraiment le, le point essentiel. Donc, on peut effectivement décaler des, des paiements d'emprunt, on peut essayer de décaler des paiements de, de loyer, mais tout ça, ce n'est que du décalage. Donc, il faut effectivement être très, très vigilant sur cet aspect-là.
1: Merci, merci beaucoup Thierry Legrand, expert comptable chez Exponance. Un autre entrepreneur est avec nous, Damien Stevens, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Fabrice, j'espère que vous allez bien. Damien, vous vous dirigez une société de production et vous dites que les grands groupes, les grandes entreprises du CAC 40 doivent continuer à passer les commandes auprès de leurs fournisseurs. Mais la difficulté, c'est que souvent le donneur d'ordre, eh il est chez lui, confiné comme tout le monde et pas de commandes, donc ce n'est pas forcément une priorité
5: ah, en fait, Michel, euh, cette question est très importante parce que la, la, la réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre, certes, sont chez eux, mais ça ne les empêche pas de travailler. Euh, Aujourd'hui, l'économie doit continuer d'avancer et il est de la responsabilité des grandes entreprises et encore plus de la responsabilité des très grands patrons d'entreprises d'obliger, d'inciter, de demander à leurs collaborateurs de continuer à acheter auprès des TPE, PME avec lesquels elle travaille habituellement. Alors évidemment, ce n'est pas possible dans tous les cas de figure, mais vous avez de grands cas dans lesquels c'est possible. Euh, dans les secteurs de la communication, par exemple, ou de l'événementiel qui ont été extrêmement touchés, vous n'avez pas forcément des symposiums ou des événements qui peuvent être montés, mais vous avez euh, des, des, des formats qui peuvent se créer à distance, vous avez des éléments de langage qui peuvent se créer à distance, vous avez euh, tout un tas de sujets comme ça qui peuvent se faire. Si on ne parle que de la communication, on peut parler de tas d'autres euh, secteurs d'activité qui sont eux-mêmes directement concernés. Donc le problème n'est pas de savoir si les gens sont chez eux, si c'est une, euh, une, une, une priorité pour eux ou pas. La question, c'est, ça doit devenir prioritaire. Il faut continuer à consommer parce que si jamais les grandes entreprises arrêtent de consommer, eh ben, clac, et ça ferme le tuyau et on se retrouve euh, bah, avec rien derrière et aucune PME ne pourra travailler.
0: Damien Stevens, concernant les charges, Thierry Legrand nous le disait tout à l'heure, il s'agit d'un report et vous, vous dites pas de report de trois mois, mais beaucoup plus, au moins six mois, car dans trois mois, aucune entreprise ne sera capable de payer trois mois de charges en une seule fois, tout simplement parce qu'elles n'auront pas encore de trésorerie suffisante.
5: Alors, cette question, elle est extrêmement importante, le report des charges sociales, mais de manière générale, les charges sociales en France, c'est un sujet, c'est un sujet global. Là, aujourd'hui, il devient véritablement un sujet prépondérant. Nous avons aujourd'hui une économie qui est en baisse, des entreprises qui sont à l'arrêt. Évidemment, il faut non pas euh, arrêter ces charges sociales, ni les décaler presque sur six mois, mais il faudrait réellement les suspendre totalement pendant six mois et dire à un moment donné, l'État va prendre en charge. Mais pour toutes les entreprises, grandes, petites, etc., pour la simple et unique raison que le chef d'entreprise que je suis, par exemple, se dit, cet argent, je ne vais pas devoir le débourser plus tard. Donc, je vais continuer à payer euh, les gens, à payer mes fournisseurs, et je vais continuer comme ça à faire travailler l'argent. Si c'est la possibilité euh, qui nous est offerte de suspendre ces charges-là, je suis convaincu qu'aujourd'hui, les gens continueront de consommer, en tout cas les patrons d'entreprises continueront de donner des ordres pour consommer. Parce que si jamais ces charges sont reportées, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui va vous dire « dans trois mois, dans quatre mois, dans six mois, même si elles sont reportables, ce n'est pas le problème, il faudra payer ». Et là, le problème, c'est que les entreprises n'auront pas fait de chiffre d'affaires, elles perdent déjà du chiffre d'affaires depuis longtemps Qu'est-ce qu'il adviendra dans quelques semaines, dans quelques mois et dans combien de temps notre économie va-t-elle reprendre Ce n'est pas possible euh, d'avoir cette, cette, cette certitude aujourd'hui. Donc, il faut impérativement, dès à présent, suspendre ces charges sociales, dire « bon, ben bah voilà, c'est comme ça, c'est fini, au moins jusqu'au mois de septembre » pour permettre aux entreprises de continuer à consommer. C'est juste du bon sens, en réalité. Ce n'est ni plus ni moins que du bon sens.
0: Merci, Damien Stevens. Et nous allons retrouver Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, Bonjour Pierre. Bonjour Michel, bonjour Fabrice. Vous nous parlez aujourd'hui des délais de paiement. Alors oui,
6: face à l'énorme montée de demandes que nous avons sur le sujet des retards de paiement, nous avons un nombre de saisines colossales qui nous arrivent de toutes les entreprises de France. Nous avons, à la demande du ministre Bruno Le Maire, mis en place un comité de crise sur les délais de paiement. Autour de la table, tous les représentants des entreprises, de l'AFEP, l'Association des grandes entreprises, au MEDEF, à la CPME pour les petites et moyennes entreprises, à l'UDP pour les artisans, tout le monde sera autour de la table, ainsi que les chambres de commerce et les chambres des métiers. L'objectif c'est quoi C'est un, faire remonter tous les problèmes qui viennent de tous les territoires, toutes ces grandes entreprises, ces moyennes qui ne paieraient pas, il faut qu'on le sache. Faire remonter aussi toutes celles qui font bien, toutes celles qui ont pris l'engagement et qui le tiennent de payer le plus tôt possible leurs fournisseurs. Partant de là, on va mettre en avant toutes les bonnes pratiques, mettre en avant tous ceux qui s'engagent solidairement pour l'économie et bien entendu, intervenir directement, systématiquement, sur tous ceux qui ne paieraient pas. Je pense que s'ils leur père c'est-à-dire les autres patrons d'entreprise, les appellent en leur disant ça n'est pas le bon comportement, on va arriver rapidement à faire évoluer ça, à faire revenir vers la normale, c'est-à-dire en temps de crise, la solidarité, tous les grands groupes ou les moyens qui auraient du mal à payer aujourd'hui leurs fournisseurs.
0: Merci Pierre Pelouzet, merci Michel Picot et merci à vous de nous avoir suivis à la télévision, à la radio ou via nos podcasts. Gardons le contact et faites-nous part de vos témoignages sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci de votre fidélité, bon courage à tous. On se retrouve sans nul doute la semaine prochaine.